0: Se você estiver com a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la abri na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Se você não estiver com a Bíblia, eu vou projetar o texto e você vai poder acompanhar-nos de qualquer forma. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a nossa reflexão será dos versos 6 ao verso 9. Nós iniciamos na semana passada uma série aqui na igreja com o tema Gratidão, o caminho para uma vida de paz. O feriado de ação de graças é um feriado que não é comemorado aqui no nosso país, mas é um, um feriado que merece ser comemorado. Porque a ideia desse feriado, que acontece normalmente em outros países no final do mês de novembro, a ideia do feriado é pararmos um dia para fazer uma recapitulação do ano e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque certamente nós temos mais motivos para agradecer do que para reclamar. Nós temos mais motivos para exaltar o nome de Deus do que para ficar reclamando da vida. Porque de fato Deus nos tem sido muito bom. Nós começamos né, essa série na semana passada e eu quero recapitular algumas coisas que nós falamos na semana passada antes de nós entrarmos no texto de hoje. Nós falamos na semana passada que a Bíblia nos mostra que existe uma misericórdia geral que Deus derrama sobre todos os homens. A Bíblia diz que Deus é misericordioso em sua essência. Deus é compassivo, é bondoso em sua essência. E Ele derrama dessa sua misericórdia e dessa sua bondade em todos os homens. A verdade é que nós, a Bíblia nos mostra isso claramente, todos nós merecemos condenação da parte de Deus. Se Deus aparecesse aqui agora e nos desse exatamente o que nós merecemos, todos nós seríamos fulminados, evaporados. Porque nós somos pecadores e Deus é santo. Mas Deus é bondoso e Ele tem paciência conosco, e Ele, a Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se, e além de não se irar conosco, Ele derrama da misericórdia dEle diariamente nas nossas vidas, por exemplo, hoje de manhã eu acordei, e eu tomei um copinho de café e comi um pão com manteiga, isso é fruto da misericórdia de Deus, porque nem isso eu mereço, o ar que eu respiro nesse momento, que nós respiramos nesse momento, é fruto da misericórdia de Deus, porque nem isso nós merecemos da parte de Deus, o fato de nós termos família, de nós termos amigos, de nós termos é, pessoas para compartilhar de nossas vidas, tudo isso é fruto da misericórdia de Deus que Ele derrama sobre todos os homens, então a Bíblia nos mostra o seguinte, Deus é misericordioso para com todos, e a misericórdia de Deus é sobre as nossas vidas e sobre a vida de todas as pessoas nessa terra, mas a Bíblia nos mostra o seguinte também, Embora exista essa misericórdia que Deus derrama sobre todos os homens, existe uma misericórdia específica, a misericórdia salvífica, ou a misericórdia que salva, que essa misericórdia Deus não derrama sobre todos os homens. A misericórdia da salvação, da vida eterna, da transformação, Deus não derrama sobre todos, mas a Bíblia diz o seguinte, Deus derrama essa misericórdia sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem. A Bíblia nos diz o seguinte, todos nós aqui, sem exceção, somos pecadores e por isso merecemos condenação da parte de Deus, e nós não podendo resolver esse problema, Deus abriu o caminho da salvação para nós, enviando Jesus Cristo que veio aqui na terra, e viveu a vida que eu e vocês jamais conseguiríamos viver, Jesus foi o único que viveu, que nunca desobedeceu seus pais, que nunca xingou ninguém, que nunca deu uma resposta atravessada para ninguém, que nunca se irou de maneira pecaminosa com ninguém, ele foi aquele que viveu uma vida perfeita e santa, o único que merecia ser abençoado de fato por Deus, mas, ele viveu a vida perfeita, que nós não conseguimos viver. E morreu naquela cruz, a morte que nós merecemos morrer. E a Bíblia diz o seguinte, todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, reconhecem isso, eu não mereço nada da parte de Deus, eu sou um pecador. E coloca sua fé em Jesus, eu creio que por ele, e somente por ele eu posso ter salvação. A Bíblia diz que sobre esses, Deus derrama da sua misericórdia salvífica, da misericórdia que salva. E esses passam a desfrutar da certeza de que ainda que eu morra hoje, eu estarei no céu com o Senhor, essa misericórdia, a misericórdia da certeza da salvação, e a misericórdia da vida eterna, Cristo derrama sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados, e creem nele, e nós vimos isso na semana passada, vimos também na semana passada que, todos nós, sem exceção, temos uma tendência a sermos pessoas ingratas, nós somos assim, se acontece dez coisas boas no nosso dia, e uma ruim, nós terminamos o dia pensando em qual? Na ruim, nós somos assim, nós temos uma tendência a sermos ingratos. E sabe por que nós somos assim? Porque nós, normalmente, nós olhamos para nós mesmos e temos uma visão elevada de nós, de mais de nós mesmos. Nós achamos que, no fundo, no fundo, nós merecemos coisas boas. Nós achamos que, nós olhamos muitas vezes para os outros e pensamos, ele merece desgraça, eu não sou uma pessoa tão boa. O problema e a nossa falta de gratidão a Deus vem porque, no fundo, nós achamos que nós somos bons. Quando nós temos uma visão correta de nós mesmos, vendo que nós somos fracos, pecadores, e, com, e temos uma visão correta da bondade de Deus, não tem como a gente entrar o caminho da ingratidão. Sempre o nosso coração vai estar cheio de gratidão. E o que nós vimos na semana passada, então, é que quando nós entendemos quem nós somos, e quem Jesus é, e o que Ele fez por nós, o nosso coração explode em gratidão. Semana passada, nós estudamos o texto é, dos dez leprosos que são curados por Jesus. Nove são curados e vão embora e não voltam para agradecer. Mas um volta para agradecer. E quando ele volta, ele volta com o seu coração cheio de gratidão, cantando, louvando, exaltando o nome de Deus. Porque quando nós entendemos quem nós somos e quem o Jesus é, não tem como o nosso coração não ser cheio dessa gratidão. E se você não esteve aqui na semana passada, eu quero te convidar é, e te desafiar a ouvir o sermão da semana passada, que está disponível no YouTube, no Spotify. Você pode acompanhar é, os outros sermões dessa série e das outras séries é por esses canais da internet, quero ler com você agora o texto, de Filipenses capítulo 4, versos 6 a 9, que diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente em Cristo Jesus, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O tema da nossa série é gratidão, caminho para uma vida de paz. Quero te fazer uma pergunta. O que, que gratidão tem a ver com paz? Gratidão e paz são coisas que estão interligadas. São coisas que sempre caminham juntas. Entenda uma coisa: o nosso coração sempre vai estar cheio de alguma coisa. Não tem como nosso coração estar vazio. Se ele estiver vazio de algumas coisas, ele vai estar cheio de outras. E se ele estiver cheio de outras, ele vai estar vazio de outras. O nosso coração não existe vácuo no nosso coração. E o que nós percebemos é que, quando o nosso coração está cheio, por exemplo, de gratidão, automaticamente o nosso coração vai estar tá cheio de paz, vai estar tá cheio de satisfação, e vai estar tá cheio de várias outras coisas boas. Sabe por quê? Porque quando eu começo a, a, a praticar a gratidão e ter uma vida agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito, eu começo a, a perceber constantemente como Deus é bom, isso vai me trazendo paz para enfrentar as próximas coisas, porque eu olho e falo o seguinte, até aqui Deus tem sido tão bom, até aqui eu enfrentei tantas dificuldades, mas Deus me sustentou até aqui, e eu sei que daqui para frente Ele vai continuar cuidando de mim, isso vai trazendo paz para as nossas vidas, e enchendo o nosso coração de diversas outras coisas, agora, se o nosso coração não estiver cheio de paz, de gratidão e de outras coisas, ele vai estar cheio de murmuração, não tem como as duas coisas existirem juntas, automaticamente, quando o nosso coração estiver cheio de murmuração, ele vai estar tá cheio de ansiedade, vai estar tá cheio de insatisfação, e diversas outras coisas que caminham junto com a murmuração e com a ansiedade, por quê? Que que o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não sei se você percebe isso, mas por que, que nós reclamamos das coisas, e murmuramos das coisas? Porque elas não estão do jeito que a gente queria que elas estivessem, eu queria que a vida fosse assim, e ela não está do jeito que eu queria, e aí... Qual que é o sentimento que vai tomando conta do meu coração à medida que eu vou reclamando? O sentimento de ansiedade, por quê? Porque eu não consigo controlar as coisas. Porque eu não consigo fazer com que as coisas sejam do jeito que eu queria. Então eu começo a ficar agoniado, eu começo a ficar pensando, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? E a ansiedade começa a tomar conta do meu coração e automaticamente eu começo a viver uma vida insatisfeita. Porque como é que eu vivo em paz e feliz e satisfeito com um coração cheio de ansiedade? Entenda uma coisa, se o seu coração estiver cheio de paz e gratidão ele vai estar vazio de murmuração, ansiedade e insatisfação. Agora, se ele estiver cheio de murmuração, ansiedade, etc., não tem como um coração cheio de paz e gratidão existir junto com todas essas coisas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje, eu quero ver com você a partir desse texto, quais são alguns exercícios que a Bíblia nos traz para nós vencermos a ansiedade e assim enchermos o nosso coração de paz e gratidão. Quais são alguns exercícios e qual é o caminho que a Bíblia nos mostra para nós vencermos a ansiedade que muitas vezes brota no nosso coração? Essa inquietação, essa murmuração. Para que assim nós possamos, poder, possamos, vencendo isso, ter um coração cheio de paz, cheio de gratidão, cheio de satisfação no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você se considera uma pessoa ansiosa? Você se considera uma pessoa excessivamente preocupada? É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Esse texto, escrito por Paulo, foi escrito numa situação onde Paulo estava preso por pregar o Evangelho, podendo ser condenado à morte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estivesse preso injustamente, podendo ser condenado à morte, você estaria em paz ou ansioso? Você estaria de boa, tranquilo ou agoniado? O homem nessa situação escreve o seguinte. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não andeis ansiosos. A ideia, gente, no original, essa palavra vem da ideia de você estar com a sua mente e com o seu coração dividido. A ideia de você estar ansioso é a ideia de que há várias forças puxando você um para cada lado e você se sente como que sendo esticado para vários lugares ao mesmo tempo. Você está com a sua atenção aqui, ali, ali, ali e a sua cabeça não consegue parar. Porque ela fica mil por hora, preocupada com várias coisas que estão acontecendo à sua volta. Pensando em várias coisas que estão acontecendo à sua volta. Você já se sentiu assim? A ansiedade é uma coisa que afeta tudo nas nossas vidas. Quando nós, o nosso coração é tomado pela ansiedade, isso começa a nos afetar de diversas formas. Por exemplo, isso começa a afetar o nosso sono. Você já perdeu uma noite de sono por causa de ansiedade? Já teve insônia? Porque você deitou na cama e... E é tanta. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você pensa: nossa, amanhã eu tenho tanta coisa para fazer. Eu preciso dormir para acordar descansar da manhã. Aí que você não dorme mesmo. Aí você fica: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. A ansiedade afeta o sono. A ansiedade afeta os nossos relacionamentos. Porque quando nós nos relacionamos com pessoas ansiosas, elas nos aceleram. Muitas vezes elas são estressadas, elas estão agoniadas com a situação e elas descontam em você. A ansiedade afeta casamentos. Afeta ou não afeta? Seu marido é ansioso? Isso te afeta ou não te afeta? Sua esposa é ansiosa? Seus filhos? Seus pais? Para filhos, ter pais ansiosos é difícil, sabe por quê? Porque eles ficam inseguros. Porque os pais estão sempre agoniados, preocupados com as situações. Isso afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa família, afeta o nosso trabalho. Quantas pessoas você já viu que não, que não rendem no trabalho? Porque ficam preocupadas, ansiosas com as coisas. Afeta a nossa comunicação? Porque a gente, quando está ansioso, a gente fica estressado, a gente fala grosso com as pessoas, fica nervoso com as pessoas, afeta o nosso humor, a ansiedade afeta tudo. E perceba uma coisa que Paulo fala, não andeis ansio ansiosos, e ele vai dizer, de coisa alguma. E é importante eu destacar isso, sabe por quê? Porque nós pensamos o seguinte, normalmente, existem algumas coisas que são besteiras, a gente não devia ficar preocupado mesmo, não. Mas existem outras coisas que não, aí são coisas sérias que... Por exemplo, uma adolescente que está preocupada, porque, e se eu cortar o cabelo e não ficar bonito? Isso daí é besteira. Isso daí ela não tinha que se preocupar com isso, não. Isso daí é... Agora, se eu estou com uma cirurgia marcada, aí tudo bem eu me preocupar. Porque aí é uma coisa séria. Normalmente nós pensamos assim, que quando a preocupação tem a ver com coisas pequenas, aí não, aí a gente não pode ficar assim, não tem nada a ver. Agora, quando desrespeitar alguma coisa mais séria, aí tudo bem, aí eu tenho motivo para estar assim. Mas Paulo vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma, não tem nada nesse mundo que deveria tirar a nossa paz e deveria roubar a paz do nosso coração, seja por exemplo os problemas políticos, a gente vive numa época de tensão política no nosso país, seja por exemplo problemas financeiros, seja por exemplo, estou ficando mais velho, seja por exemplo doenças que vão aparecendo, nada no mundo, não há nada no mundo que deveria tirar a paz do discípulo de Jesus. Se Paulo está dizendo, não andem ansiosos de coisa alguma, isso significa que o seguinte, não existe nada que seja grande demais que deveria ser suficiente para tirar a nossa paz. E para tirar, e para nos, é, nos roubar a paz da mente do coração. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre isso, ainda dentro das duas primeiras frases, não andeis ansiosos de coisa alguma, é que, Paulo está dizendo o seguinte, não andem ansiosos, isso é uma ordem, isso significa que, se Deus está nos dando uma ordem, e nós descumprimos essa ordem, nós
1: estamos pecando, gente, viver em um estado de ansiedade, é pecado diante de Deus,
0: se Paulo está dizendo, não andem ansiosos, andar ansioso é descumprir uma ordem de Deus. E por que, que viver ansioso é pecado? E agora eu quero que você entenda isso, preste atenção nisso. Porque no fundo, no fundo, viver ansioso é duvidar de Deus. Por quê? Porque a questão da ansiedade é o seguinte, eu quero controlar algumas coisas que não estão no meu controle. Então eu fico preocupado e agoniado com essa situação. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta, quem está no controle de todas as coisas? Deus, as coisas fogem da minha mão, mas fogem em algum momento da mão de Deus, a Bíblia diz o seguinte, que nem um passarinho cai do céu se Deus não permitir, isso significa o seguinte, qualquer doença que acontece na minha vida, é porque Deus permitiu, se eu tenho que fazer uma cirurgia, é porque Deus permitiu, se eu estou tendo algum tipo de problema na minha família, é porque Deus permitiu, não existe nada, nada que fuja do controle de Deus, Outra coisa que ele é soberano. Outra coisa que a Bíblia nos mostra é que, além de soberano, Deus é amoroso e bondoso. Ele ama os seus e já provou que ama, enviando Cristo para morrer na cruz. E esse Deus que nos ama e já mostrou que ama, prometeu que ele vai fazer com que todas as coisas, mesmo as coisas ruins, cooperem para o nosso bem. Se eu tenho um Deus que é soberano, que controla tudo, que me ama e que prometeu que tudo sempre vai cooperar para o meu bem. Quando eu fico ansioso, eu estou olhando para ele falando o seguinte, eu sei que o senhor fala tudo isso daí, mas eu não confio no senhor não.
1: Eu sei que o senhor está cuidando, mas isso não é o suficiente para me trazer paz. Está entendendo por que a ansiedade é pecado? Porque no fundo, no
0: fundo, é você olhar para Deus, é claro que a gente não faz isso conscientemente, mas no fundo, no fundo, é você olhar para Deus e dizer, o senhor não é confiável. O Senhor está no controle de tudo, mas eu não confio no Senhor. A não ser que tudo esteja do jeito que eu queria, eu não consigo ficar em paz. E é por isso que ansiedade é pecado. E é importante frisar isso, gente, sabe por quê? Porque normalmente nós não temos, nós não olhamos isso como um problema nas nossas vidas. Quer ver, ó, se eu fizesse uma pesquisa aqui, é só brincadeira, não precisa levantar a mão, mas se eu fizesse, ó, levante a mão quem no último mês olhou para uma pessoa do sexo oposto e pensou alguma besteira, se eu pedisse para você levantar a mão, eu tenho certeza que pouca gente ou talvez ninguém levantaria a mão, mas a verdade é que a maioria fez isso, mas todo mundo ia ficar com vergonha de levantar a mão, agora se eu perguntasse, levante a mão quem se considera uma pessoa ansiosa, a gente levanta, a gente não tem vergonha, no fundo a gente não acha que isso de fato seja um problema, mas Paulo está dizendo o seguinte, isso é um problema, não andeis ansiosos de coisa alguma, gente, a ansiedade pode se manifestar de várias formas. Angústia, aquele negócio, aquele, aquele mal-estar. Muitas vezes isso se dá por causa de ansiedade. Inquietude, tem pessoa que não tem mal-estar, mas a pessoa vive inquieta. É, é uma pessoa agoniada, ela não consegue ficar parada. Ela não consegue sentar e curtir um, e tomar um café tranquilo com a sua família. Ela está sempre inquieta. Muitas vezes a ansiedade se manifesta assim. Insônia, gastrite, pressão alta etc, etc, etc. É interessante porque a ansiedade é um problema emocional, mas que muitas vezes gera problemas físicos no nosso corpo. É importante frisar uma coisa, nem toda preocupação é pecado. Há preocupações legítimas, por exemplo, hoje eu tenho que trabalhar, então eu tenho que acordar mais cedo porque tem trânsito, estou preocupado de não conseguir chegar no horário porque aconteceu alguma coisa, isso é uma preocupação legítima. Eu estou me preocupando com as coisas que eu tenho para fazer hoje, etc. Eu tenho que me precaver com algumas coisas no futuro. Eu faço exame toda, todo ano. Isso tudo são preocupações legítimas. E também, isso é importante frisar, que há desequilíbrios emocionais que nós vivemos por problemas fisiológicos. Às vezes estou com algum tipo de problema hormonal. Isso pode gerar algum tipo de desequilíbrio emocional. Então, existem preocupações que não são pecaminosas. Mas, a maioria das vezes, é um problema espiritual. Na grande maioria das vezes, não é uma preocupação legítima, e na grande maioria das vezes, não é por causa de algum problema fisiológico. Na grande maioria das vezes, é por falta de confiança em Deus mesmo. E o que eu quero ver com você hoje, é, olha Júlio, entendi esse negócio aí. E eu reconheço que eu tenho dificuldade nessa área da ansiedade. Como é que eu trato isso? Qual é o caminho para eu vencer a ansiedade que brota no meu coração? E é bonito esse texto, porque a Bíblia não nos mostra só qual é o problema mas ela nos dá três exercícios, três coisas para nós praticarmos, para nós vencermos a ansiedade que brota no nosso coração. E o primeiro exercício que esse texto nos mostra é que nós devemos, ao invés de ficar ansioso, fazer tudo isso conhecido diante de Deus, pelas a, a, as nossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Primeiro exercício que eu quero deixar com você. Quer vencer a ansiedade? Quer lidar com essa preocupação do seu coração? Ao invés de ficar ansioso, pega tudo isso e leve as suas preocupações a Deus em oração. Se coloque diante de Deus e ao invés de ficar agoniado, Senhor, eu estou preocupado com isso, com isso e com isso. Eu não consigo controlar isso, mas o Senhor controla, então me ajuda a desfrutar da sua paz. Me ajuda a confiar no Senhor no meio dessa situação. Senhor, eu tenho uma cirurgia para fazer. e O Senhor sabe que eu estou com medo desse negócio. Me ajude a descansar no Senhor, o Senhor governa sobre tudo. Senhor, o Senhor está vendo essa, esse problema que eu estou enfrentando na minha família. Eu quero apresentar isso diante do Senhor e pedir, me ajuda a lidar com isso. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho medo.
1: Eu estou jovem e eu tenho medo de morrer sem casar. Me ajuda a confiar no Senhor que o Senhor está cuidando de mim. Ao invés de
0: ficar ansioso e preocupado, sabe o que a gente tem que fazer? A Bíblia vai dizer o seguinte, pegue todas as suas preocupações, tudo aquilo que tira a sua paz, tudo aquilo que te aflige, e coloque-se diante de Deus em oração. É importante enfatizar duas coisas. Primeiro, o que não é oração? Oração não é serviço de atendimento ao consumidor. Oração não é você ligar para Deus para reclamar do que você não está gostando. Ó oh, Deus, é o seguinte, não estou gostando de. Não. Oração não é reclamação com Deus. E oração também não é negociação com Deus, barganha. Ó oh, Deus, é o seguinte. O senhor está vendo que eu tenho esse problema aqui na minha família se o Senhor resolver esse problema, eu prometo que eu vou começar a frequentar a igreja, não existe negociação com Deus, Deus não deve nada para ninguém, se você quiser negociar com Deus, para Ele te dar o que você está merecendo meu filho, não vai dar certo esse negócio, então oração também não é negociação com Deus, oração é a gente chegar diante de Deus, como filho, por meio de Jesus, com o auxílio do Espírito, para falar com o nosso pai, eu não sei se você, quando criança, Teve um pai que você tinha liberdade para conversar com ele, para se abrir com ele. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, ao invés de ficar ansioso, sabe o que você faz? Se coloque diante de Deus como um pai e abra o seu coração para ele. Conta para ele tudo que de alguma forma está te tirando a paz e te deixando agoniado. E ele enfatiza o seguinte, olha, e é para levar pela oração, pela súplica, o que é, que, que é súplica? É a ideia de uma oração intensa, onde eu, argumento com Deus, eu de fato rasgo meu coração, eu não chego lá e só falo o que está que acontecendo, mas eu falo como eu estou me sentindo, eu falo o que, que eu estou pensando, eu falo, eu abro meu coração diante de Deus, ele fala, olha, pela oração, pela súplica e com ações de graças, ou seja, é para nós orarmos a Deus, mas também no meio das nossas orações, nos lembrarmos de tudo que Deus já fez, Senhor, eu quero colocar essa situação diante do Senhor, mas olhando para trás, eu quero te agradecer porque até aqui, eu já enfrentei situação parecida naquela época e o Senhor me abençoou. Eu nem pensava no Senhor, mas o Senhor já cuidou da minha vida desde lá de trás. Eu quero te agradecer por isso, eu quero te agradecer por isso, eu quero te agradecer por isso. Esse é o remédio de Deus para nós lidarmos com a nossa ansiedade. E gente, isso daqui pode parecer simples demais, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Pare um momento e pense o seguinte... O que aconteceu na sua vida nessa semana que você fica ansioso, preocupado, agoniado? Pensou? Quero te fazer uma pergunta. Você falou sobre isso especificamente com Deus. Você tirou tempo da sua semana para se colocar diante de Deus e conversar com Ele sobre isso daí? Na maioria das vezes a gente não faz isso. A gente fica agoniado ao invés de levar as nossas preocupações diante de Deus. E aí Paulo faz uma promessa, ele diz o seguinte, se vocês fizerem isso, sabe o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma paz que excede o entendimento. O que é isso? É uma paz supracircunstancial, ou seja, que não depende da situação. Eu posso estar vivendo a circunstância que for, eu começo a desfrutar de uma paz no meu coração que não se explica humanamente falando. Eu não sei se você já teve essa experiência, ou já, veio, já viu alguém, mas uma, uma pessoa que vive uma situação complicada, mas ela está em paz, e aí você olha e fala, nossa como é que você consegue ficar em paz desse jeito, nessa situação, e a pessoa fala, olha eu nem consigo explicar, eu sei que Deus tem me dado uma paz no meio dessa situação, é disso que Paulo está falando aqui, uma paz que não dá para explicar, uma paz que excede o entendimento humano, e ele vai dizer que essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente, a ideia do guardará, isso daí é uma linguagem militar. Imagina um soldado que está na porta do, não sei, de um quartel protegendo e qualquer inimigo que se aproxima, ele dá tiro e bota para correr. Paulo está dizendo o seguinte, se vocês fizerem isso, Deus vai trazer uma paz que vai montar guarda na porta do coração e da mente de vocês. E todas as vezes que a ansiedade quiser chegar perto para bater na porta, esse guarda, a paz de Deus, vai botar a ansiedade para correr. Vai guardar a mente de vocês e o coração de vocês. E aqui, gente, é importante fazer uma distinção. Que o texto fala da paz de Deus. E existe outros textos da Bíblia que falam sobre paz com Deus. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Quando a Bíblia fala da paz com Deus, ela quer dizer o seguinte. Todos nós nascemos inimigos de Deus por sermos pecadores. E quando nós cremos em Cristo, Cristo nos reconcilia com Deus. Nós nascemos inimigos de Deus, mas em Cristo nós temos paz com Deus e agora nós estamos reconectados com Deus, isso tem a ver com o nosso estado, o estado legal, status legal nosso, agora Paulo aqui ele não está falando disso, ele está falando sobre o sentimento de paz que vem de Deus, porque é possível eu estar em paz com Deus, mas mesmo assim não desfrutar da paz de Deus, é possível eu ser uma pessoa que estou reconciliada com Deus, eu sou amigo de Deus, eu estou em paz com Deus, mas mesmo assim eu não desfruto da paz que vem de Deus, eu continuo vivendo uma vida agoniada, Por quê? porque eu não pratico isso que o texto fala, no meio das minhas ansiedades eu não levo tudo a Deus em oração, então primeiro exercício para vencer a ansiedade, primeiro, leve tudo a Deus, pela oração, súplica com ações de graças, segundo exercício, lá no versículo 8, Paulo vai dizer o seguinte, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Segundo exercício para vencer a ansiedade. Discipline os seus pensamentos. Discipline os seus pensamentos. Paulo está dizendo o seguinte. Ocupem a mente de vocês com coisas boas, com as coisas do alto. E aí ele dá uma lista com vários critérios. Que nós devemos sempre pensar nisso. O seguinte, eu só posso encher minha mente com coisas que ocupam todos esses critérios. Por exemplo, tudo que é verdadeiro. Ou seja, nada que... Tudo que é sem falsidade ou fatos concretos. que eu vou dar só um exemplo disso. Imagina que eu vou fazer uma cirurgia. E aí eu começo a ficar preocupado e ansioso. Será que vai dar certo? Puxa, mas eu sou pai de família. E se eu não voltar dessa cirurgia? Como é que vão ficar meus filhos? E puxa, tem meu filho que ele já tem dificuldade. E não sei. Deixa eu fazer uma pergunta. Esses pensamentos são verdadeiros?
1: Não. Aconteceu. Até onde, até onde eu saiba, isso é tudo mentira. Até acontecer, não é fato concreto, é tudo mentira.
0: E sabe por que eu fico ansioso? Porque eu estou ocupando a minha mente com pensamentos que não são verdadeiros. Eu vou em tal lugar e eu fico pensando, será que, nossa, tal pessoa deve ter ficado pensando isso, isso, isso de mim? Nossa, eu vi o jeito que ela olhou para mim, e não sei o que não sei o quê. Isso é verdadeiro? É suposições. E sabe por que a ansiedade muitas vezes brota no nosso coração? Porque nós enchemos a nossa mente de coisas que não são verdadeiras. ele vai falar: ó, tudo que é respeitável, ou seja, tudo que é honroso, tudo que é nobre, tudo que é justo, que está de acordo com a justiça de Deus, algo correto, sem desvios, tudo que é puro, coisas que não são misturadas com o pecado. E normalmente a palavra pura na Bíblia, puro na Bíblia, é usada para falar sobre pureza sexual, coisas que são é, sexualmente puras coisas amáveis, que procede do amor, que são coisas amigáveis, coisas que são de boa fama, livre de ofensas, que soa bem aos ouvidos, quer ver, só dar um exemplo, um parênteses aqui, sabe quando a sua amiga chega e fala,
1: nossa, você viu? E aí começa a falar, isso não é de boa fama, isso é maledicência, isso é fofoca, e se você ficar enchendo a sua mente com isso, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco
0: está você com seu contra, coração contaminado. Cheio de inquietação, ansiedade, raiva e etc. Paulo está dizendo, vocês têm que tomar muito cuidado com o que vocês pensam. Se alguma virtude há, se tem excelência moral, se algum louvor existe, coisas que merecem ser elogiadas, coisas que merecem ser compartilhadas. Preste atenção numa coisa. As nossas emoções são resultado daquilo que nós pensamos. Nós não conseguimos controlar as emoções que brotam no nosso coração. Isso é incontrolável. Mas saiba que as nossas emoções são fruto daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente enche o nosso coração e a nossa mente. Eu não consigo controlar minhas emoções, mas eu consigo controlar o que, que eu coloco e que, com o que eu encho a minha mente e o meu coração. E por isso que Paulo vai dizer o seguinte, vocês têm que disciplinar a mente de vocês. Se vocês quiserem vencer vocês têm que disciplinar a mente de vocês. E aí, gente, essa semana eu estava fazendo algumas pesquisas sobre isso, e eu quero mostrar algumas matérias para você. Uma matéria do, da, é, do jornal Folha de São Paulo que diz o seguinte, rede social testa autoestima e pode piorar depressão e ansiedade. Eu comecei a pesquisar essa semana e sabe uma coisa aqui? Eu vi vários artigos sobre isso. Gastar muito tempo na internet rolando timeline de Facebook, Instagram, vendo notícia daqui, vendo notícia dali, e gastando tempo com isso, isso estatisticamente aumenta depressão e ansiedade. Outra pesquisa, essa do estado de São Paulo, estudos ligam uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Eu não sei se você tem percebido e acompanhado isso, mas uma coisa que tem se falado demais hoje em dia é sobre depressão na adolescência. E uma estatística que eu fiquei sabendo essa semana, que a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens de 13 a 22 anos é o suicídio. Adolescentes de 13 a 23 anos cometem... A segunda maior causa de morte é o suicídio. E boa parte disso, claro que há problemas físicos e etc., mas boa parte disso é porque as pessoas estão ocupando a sua
1: mente, seus pensamentos, o seu coração, com aquilo que não presta. Uma matéria do UOL, uso constante de redes sociais aumenta a depressão e
0: solidão, segundo estudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma gastar muito tempo
1: em rede social? Facebook, Instagram, WhatsApp rodando na internet, etc. E eu não sei
0: se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Você começa a ver alguma coisa na internet que puxa outra coisa, que puxa outra coisa, que puxa outra coisa. Daqui a pouco você começa a ficar com o coração agoniado com o tanto de coisa que está acontecendo nesse mundo. O Paulo está dizendo, ocupem a mente de vocês com coisas boas. E aqui, gente, fazendo mais algumas colocações aqui, cuidado, não gaste a vida de você assistindo televisão, assistindo novela. Olha lá a novelinha lá. Eu nunca assisti nem cinco minutos dessa novela. Só coloquei lá porque eu sei que é a que está passando aí. Enche a mente sua com coisa boa. Se você ficar alimentando a sua mente e seu coração com lixo, como é que você quer desenvolver um estilo de vida cheio de paz e gratidão? Não vai desenvolver.
1: Gastando tempo no WhatsApp, aqueles grupos que não acrescentam em nada. Que é só besteira ou que às vezes não é besteira, mas é só futilidade, é só coisa inútil, que não acrescenta em nada,
0: Encha a sua mente o seu coração com coisa boa, Paulo está dizendo o seguinte, gente, sabe o que tem que ocupar o pensamento de vocês? Aquilo que é bom, amável, excelente, que tem louvor, que tem virtude, eu fiquei impressionado esses dias, eu descobri no meu celular lá que tem um lugar que você entra lá, que você consegue ver, Quantas horas você gasta por dia mexendo no celular?
1: E eu fiquei impressionado. Como eu perco tempo. Quanto tempo você gasta enchendo a sua mente de lixo? Cuidado também com alguns tipos de amizades que você cultiva. Tem amigos?
0: que só nos encoraja a fazer o que é errado. Tem outros amigos que nos, não nos encorajam a fazer o que é errado, mas também não enche a nossa mente de nada de bom, só coisa inútil, só futilidade, só vaidades. E tem outros amigos, isso eu falei hoje de manhã e eu quero repetir agora, existem alguns outros amigos que estão precisando de ajuda e eles vêm conversar conosco, mas nós não temos condições de ajudá-lo. E à medida que nós vamos nos envolvendo com as pessoas que estão com problemas, nós começamos a ficar agoniados junto com elas. E aquilo começa a nos fazer mal. E se você não tem condições de ajudar pessoas, sabe o que você tem que fazer? Encaminhar ela para alguém que tem condições de ajudar. Porque senão você vai estar tá alimentando o seu coração, senão daqui a pouco você está ruim junto com ela. Nós precisamos alimentar as nossas mentes e os nossos corações de coisas boas. 1 Coríntios 15, 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20, quem anda com o um sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Cuidado com quem você anda. E, gente, Paulo está dizendo, ocupem a mente de vocês com coisas boas. Para termos paz, nós precisamos ocupar a nossa mente com o que edifica. E é por isso que a Bíblia fala o tempo todo sobre a importância de nós lermos e meditarmos nas Escrituras. Porque não basta só não encher a mente com o que é ruim, a gente precisa encher a mente com o que é bom. Isso envolve ler e meditar na Palavra, ouvir, por exemplo, sermões, podcasts, músicas, ler bons livros. Se você ouve uma, uma mensagem aqui no domingo, ouça ela de novo, e ouça de novo, enche a sua mente, reflita sobre isso, medite nisso. Tenha bons e edificantes amigos. Assim que você identificar um pensamento ruim, substitua-o por algo que cumpra os requisitos dessa lista. Preste atenção numa coisa. Assim como nós disciplinamos um cachorro, senta,
1: senta. Eu mandei você sentar. A gente precisa fazer isso com os nossos pensamentos. Porque senão, daqui a pouco a ansiedade vai estar tomando conta do nosso coração. Como vencer a
0: ansiedade? Primeiro, em tudo, exercício 1, um, leve tudo a Deus em oração, súplica com ações de graças. Segundo, discipline os seus pensamentos. E por fim, Paulo vai dizer: e o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Paulo está dizendo: eu fiquei um bom tempo aí com vocês, ensinei várias coisas para vocês, e ensinei para vocês quais são as responsabilidades que Deus tem para vocês. Então, não sejam crentes teóricos pratiquem o que vocês aprenderam. Quer vencer a ansiedade? Além de ocupar sua mente com coisa boa, se foque nas responsabilidades que Deus tem para você e faça aquilo que Deus quer que você faça. E praticar é mais do que fazer uma vez, é fazer sempre. Gente, entenda isso. A paz de Deus ela não vem automaticamente, não vai ser assim. Um dia você vai estar sentado na sua casa, perdendo tempo na internet, e vai fazer o download da paz. E a partir daquele momento você vai viver em paz para o resto da sua vida. Isso não vai acontecer. A paz de Deus não vem automaticamente, ela vem à medida que nós praticamos aquilo que a palavra nos orienta. E um texto que também fala sobre ansiedade, e são os dois textos tradicionais quando o assunto é ansiedade, que é Mateus capítulo 6 e Filipenses capítulo 4. Mateus 6, verso 34, Jesus termina esse texto falando o seguinte, Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E preste atenção nisso, eu quero que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui quando eu falo, pratico o que você aprendeu da palavra. Deus nos deu ombros que só conseguem carregar as responsabilidades do hoje. Deus nos criou de modo que nós só conseguimos nos é, carregar as responsabilidades que Ele tem para nós hoje. Sabe o que é ansiedade? É a energia colocada na coisa e no dia errado. Ansiedade é quando eu me preocupo, eu estou preocupado com aquilo que eu vou ter que fazer amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, como é que vão estar as coisas daqui uma semana. E o que o texto nos ensina, o que Deus nos ensina é o seguinte, não se preocupe com amanhã, se foque no hoje e faça o que Deus quer que você faça hoje. Ao invés de ficar olhando para amanhã, olhe para hoje e pense o que Deus quer que, você, que eu faça hoje. Sabe por quê, gente? E preste atenção nisso. Porque quando você perde tempo se preocupando, você deixa de fazer o que você deveria fazer e você vira uma pessoa improdutiva e preguiçosa. Eu não sei se você percebe isso, mas quando você fica muito ansioso e muito preocupado com as coisas, você deixa de cumprir com as suas responsabilidades hoje. Não sei, talvez você seja, se você é casado, você vai ser uma esposa. E você tem as suas responsabilidades como esposa, você tem suas responsabilidades na sua casa. E quando a gente se preocupa, a gente deixa de, se, de fazer aquilo que a gente tem que fazer para se preocupar, e o que Deus está nos ensinando é o seguinte, ao invés de ficar se preocupando, pense o que Deus quer que eu faça hoje, e ao invés de colocar minha energia no amanhã, eu vou colocar toda a minha energia no que Deus quer que eu faça hoje, eu acordei hoje, e ao invés de eu ficar, e eu acordei agoniado, com Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo isso, o que será que vai ser disso, o que será que vai ser disso, o que eu tenho que fazer? Me colocar diante de Deus, apresentar tudo isso a Ele, Terminei de orar, falar, ok, Senhor, e o que eu tenho para fazer hoje? Bom, eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho que fazer café para os meus filhos, depois eu tenho que levar eles na escola, depois eu tenho que preparar almoço, depois eu vou sair à tarde para fazer tal coisa. Tal, tal. Então, Senhor, conversamos disso, já entreguei na sua mão, eu vou me preocupar com o que eu tenho que fazer hoje agora. Vou fazer o melhor café da manhã para os meus filhos possível, vou levar meus filhos na escola com um sorriso no rosto, conversando com eles, e eu vou me concentrar naquilo que Deus quer que eu faça hoje, porque quando nós nos preocupamos, nós deixamos de fazer bem feito aquilo que nós temos para fazer no dia de hoje, por quê? Porque a gente está preocupado, porque a nossa cabeça não está no hoje, e o que a Bíblia nos ensina é, e Paulo está dizendo, o que vocês viram, pratiquem, façam o que vocês têm para fazer hoje, deixa eu te fazer uma pergunta, você já deixou de cumprir com as suas responsabilidades, como marido, como esposa, como filho, como pai, como trabalhador, como estudante, ou qualquer outra coisa, porque você estava preocupado com alguma coisa?
1: Eu tenho certeza que sim. E é por isso que Paulo está dizendo o seguinte, você quer vencer a ansiedade? Dentre as outras coisas, você tem que
0: olhar para o que Deus quer que você faça hoje, e praticar aquilo, as responsabilidades que Deus tem para você hoje. Se foque no hoje, deixa o amanhã para amanhã. Amanhã você vai ter suas preocupações e deixa para se preocupar com amanhã. Amanhã, se preocupe com o que Deus quer que você faça hoje. Dando aqui, deixando a coisa um pouco mais clara ainda. Eu não sei se você tem alguma coisa que você tem que fazer essa semana que você está agoniado e preocupado com isso. Você sabe que você vai ter uma semana corrida, você vai ter uma semana difícil, você vai ter que ter uma conversa difícil, não sei. Tem alguma coisa difícil que você tem que fazer essa semana. E talvez enquanto você está aqui, você está pensando nisso. Sabe o que Deus quer que você faça? coloque isso diante dele, e vai terminar o culto aqui, você tem as pessoas à sua volta, aí vai ficar preocupado, vai conversar com as pessoas, vai desfrutar da companhia das pessoas boas que Deus colocou na sua vida, vai embora para sua casa, conversando com a sua família, brincando com
1: eles, deixa para se preocupar com o que você tem para fazer nessa semana, quando chegar a hora, faça hoje o que Deus quer que você faça hoje, assuma as
0: responsabilidades do hoje, porque basta, cada dia o seu próprio mal, e o texto termina dizendo o seguinte, e se vocês fizerem isso, o Deus da paz será convosco, primeiro ele fala que a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a mente e o coração de vocês, e agora ele fala, e não a paz de Deus, mas também o Deus da paz vai se fazer presente na vida de vocês, esse texto é muito bonito e a estrutura dele é muito simples, Paulo vai dizer, olha eu tenho três exercícios para vocês, orem com súplicas e ações de graças, disciplinem seus pensamentos e pratiquem o que vocês têm aprendido na palavra. E sabe o que vai acontecer? A paz de Deus e o Deus da paz estará presente na vida de vocês. Quero terminar fazendo algumas reflexões finais. Gente, boa parte da ansiedade que nós temos é porque nós não oramos, não enchemos a nossa mente com a palavra de Deus e não nos concentramos nas responsabilidades que Deus tem para nós hoje. Boa parte das vezes que nós andamos ansiosos é porque a gente não está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. E aí o que acontece é que muitos têm corrido para recursos humanos. Está ansioso, não faz o que a palavra diz, e aí vai correr atrás dos recursos humanos para resolver a ansiedade. Muitos começam a tomar remédio, muitos começam a... a não sei, tem tanta, tanta gente que fala tanta coisa. Oh, começa a comer isso, começa a fazer isso, começa a fazer isso que resolve o problema da ansiedade. Tudo isso daí pode até ajudar, pode até dar uma sobrevida, mas é paliativo, não resolve o problema. O que resolve é a gente praticar o que a palavra diz. E eu quero fazer algumas perguntas finais para você. Você tem apresentado suas ansiedades diante de Deus com súplicas e ações de graças? Você tem feito isso diariamente, costumeiramente? Segunda pergunta, você tem disciplinado a sua mente? Você tem enchido a sua mente com o quê?
1: tem gastado muito tempo na televisão, no celular, no WhatsApp, eu fiz um desafio de manhã e eu quero fazer esse
0: desafio para você agora de novo, de novo não porque você não estava aqui de manhã, né? então para você que está aqui agora, pense nessa semana que passou e mentalize um pouquinho, quanto tempo você gastou no celular e na televisão e no computador e quanto tempo você gastou lendo a Bíblia, orando e enchendo a sua mente com coisas boas, mentalizou? O meu desafio para você é o seguinte, nessa semana troca, o tempo que você gastou lendo a Bíblia e orando é o tempo que você vai gastar é, mexendo no seu celular e assistindo televisão, e o tempo que você gastou mexendo no celular e assistindo televisão e na internet no mês, na semana que passou, você vai gastar lendo a Bíblia e orando, nossa Júlio, mas então eu vou ter que ficar 17 horas por dia lendo a Bíblia e orando, é isso aí, e você vai ver se na semana que vem você não vai estar mais em paz do que agora. Gente, o caminho está aí. A palavra de Deus é muito clara. E eu quero te desafiar a encher a sua mente com coisas boas. Outra pergunta para você. Você tem se concentrado nas responsabilidades do hoje? Ou você está preocupado e concentrado com as coisas que você tem que fazer amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã? Você tem se preocupado com as responsabilidades do hoje como marido? Talvez você está tão preocupado com alguma coisa que você está deixando de dar para sua esposa o suporte que ela
1: precisa. Ou, esposa, você está tão preocupado com alguma situação que você está deixando de ser a esposa que você precisa ser. Você está deixando de dar amor, carinho e tem tratado mal o seu marido. Porque você está ansioso, porque você está ansiosa. Muitos
0: pais deixam de cumprir a responsabilidade para com os filhos, de ensino, de oração com eles, de oração por eles, porque estão ansiosos. Muitos filhos deixam de cumprir suas responsabilidades porque estão ansiosos. Muitos trabalhadores, muitos estudantes. A minha pergunta é, você tem se concentrado nas responsabilidades do hoje que Deus tem para você? E eu quero terminar dizendo o seguinte, gente. Só tem como a gente ter um coração cheio de gratidão a Deus e cheio da paz de Deus quando nós traçamos esse caminho. Quando nós desenvolvemos isso daqui, tudo que eu falei, como um estilo de vida. Quando nós vivemos dessa forma e desenvolvemos isso como um estilo de vida, nós começamos a desfrutar da paz de Deus e o nosso coração começa a ser cheio da gratidão que brota no coração daqueles que caminham com Cristo eu quero te desafiar nessa noite a tomar uma decisão diante do Senhor. De um de ficar ansioso e inquieto, praticar o que a palavra diz. E a promessa do Senhor é que o Deus da paz e a paz de Deus estará sobre a sua vida te acompanhando e guardando a sua mente e o seu coração. A minha oração é que Deus nos abençoe para que nós possamos levar as nossas ansiedades de Deus em oração, disciplinar os nossos pensamentos e nos concentrarmos nas responsabilidades que Deus tem para nós hoje. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós colocamos nossas vidas agora diante do Senhor. E Deus, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Mesmo quando nós não confiamos no Teu cuidado, o Senhor continua cuidando de nós. Mesmo quando nós ficamos ansiosos, preocupados e inquietos nas situações, o Senhor ainda assim continua cuidando de nós. E nós queremos Te louvar por isso, porque até hoje o Senhor não tem deixado faltar nada do que a gente precisa, o Senhor tem sido um Deus bom, que tem sustentado as nossas vidas, que tem nos dado roupa, alimento, cama, abrigo, o Senhor é o Deus que tem colocado boas pessoas em nossas vidas, o Senhor é o Deus que tem nos dado essa igreja, na qual nós podemos, e com, com irmãos com os quais nós podemos, buscar ao Senhor, apoiar uns aos outros, e a nossa oração é nos perdoe porque mesmo o Senhor sendo esse Deus completamente bom e confiável, muitas vezes nós continuamos ansiosos, preocupados, agoniados e duvidando do teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos perdoe por isso. E a nossa oração é nos ajude a desenvolver um estilo de vida grato ao Senhor. Um estilo de vida disciplinando os nossos pensamentos, um estilo de vida sempre levando tudo ao Senhor em oração e nos ajude a cumprir com as nossas responsabilidades diárias, Deus, o Senhor tem para nós, tem coisas que nós precisamos fazer e que ninguém pode fazer por nós, e nós precisamos fazer hoje, e a nossa oração é, nos ajude a não ficar pensando no amanhã, no semana que vem, no mês que vem, mas pensar no hoje, e cumprir com as responsabilidades que o Senhor tem para nós no hoje, e nos ajude a nos focarmos no hoje, sabendo que o amanhã está nas suas mãos, e que o Senhor é o Deus que nunca nos faltará, como diz o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. Nos ajude a acreditar nisso, nos ajude a crescer em fé, a crescer em confiança no Senhor e a estarmos com as nossas vidas na Tua presença a cada dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a nossa oração é faça brotar no nosso coração a gratidão e a paz que vem de Ti. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém.